0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do República de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Hoje nós trazemos mais um episódio da série Metamorfoses da Sociologia, que a gente tem desenvolvido aqui é, no feed do República de Ideias. É uma série que vem do grupo Metamorfoses da Sociologia, é, que é um grupo apoiado é, pelo CNPq, e um grupo que também nasceu a partir de discussões em torno de teoria social no Ateliê de Humanidades, com o Felipe Maia, com o André Magnelli, com o Fred, com o Tiago, que estão aqui presentes comigo na mesa, mas também com a Raquel, Raquel Vaz, é, com o Carlos Fabris, com o Alberto Luiz Cordeiro Farias e outros colegas que não estão aqui é, é, na gravação hoje. É, nesse episódio, a gente está se reunindo para continuar a, a conversar sobre os textos produzidos pelos membros do grupo. Hoje, a gente tem o texto do Tiago Panica, é, intitulado A Vocação das Ciências Sociais Ante o um Mundo em Desrazão. É, para a gente começar, primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês. Tiago, obrigado por compartilhar o seu texto com a gente. É, obrigado, Fred. Obrigado, Felipe, por estarem aqui com a gente hoje. É, antes da gente começar, então, queria fazer a perguntinha que costumo fazer para todos os colegas do grupo, Tiago, como é que esse texto é, veio a ser desenvolvido dentro do grupo Metamorfose de Sociologia? né? Ou, em outras palavras, como esse texto se encaixa dentro dessas reflexões que a gente tem feito, dentro do que a gente tem discutido é, é, e dos textos que já foram discutidos aqui na nossa série?
1: Bom, primeiro eu queria agradecer ao Lucas pela apresentação. Ah, Para mim é uma honra estar tá aqui com o Fred também, o Felipe. Então, é, acho que é um grande prazer aqui tá, poder conversar com vocês sobre esse texto. Então... É interessante porque, no primeiro momento, e quando eu entrei, a gente começou as reflexões para esse grupo metamorfoses, eu tinha começado a, a sentir um pouco uma uma espécie, eu vou chamar de, de crise, entre aspas, em relação às ciências sociais de uma maneira geral, é tanto internas, a hiperespecialização, algumas dicotomias, quanto externas, né, a crítica dos estudos, por exemplo, a própria crise do que seria a ciência em geral, e nesse sentido as ciências sociais ainda seriam mais vulneráveis do que qualquer outra ciência, e, no primeiro momento, a minha ideia, é, e de uma eu ficaria até constrangido dessa ingenuidade se ela não fosse compartilhada por, por muitos outros pesquisadores, é de que uma reunificação teórica seria, seria de fato, o horizonte que poderia tentar dar conta é, dessa crise. Uma nova unificação teórica ou paradigmática, ou pelo menos uma forma de lidar com uma pluralidade paradigmática do ponto de vista epistemológico, como ainda como é legítimo que as ciências sociais têm uma pluralidade de paradigmas, sem recair em um relativismo. Então, mas eu percebi nas próprias discussões do grupo é, que, na verdade, vamos dizer assim, o um buraco era muito mais embaixo, que a questão era justamente não só de uma teoria A, B ou C, ou do próprio sentido de que seria uma, deveria ser as ciências sociais, mas a própria pretensão de legitimidade científica das ciências sociais estava em discussão. Ela valeria, ou, ela valeria ou não a pena, né? ela ainda tem não só ela ainda tem algo a dizer, mas ela é legítima, ou de, de acordo com algumas críticas externas, por exemplo, dos estandes, ela seria, vamos dizer assim, a dominação colonial por outros meios, a continuação da dominação colonial por outros meios. Então, eu senti que mais do que a discussão sobre o papel da teoria, sobre as ciências sociais, uma relação dela com os estandes, seria a gente colocar a questão do nível mais fundamental talvez um diálogo que eu tenha tido na minha formação com a fenomenologia existencial tenha ajudado é, simplesmente, qual o sentido do que a gente faz, né? O que nós somos? É, o que, que nós fazemos? aí só O que nós desejamos fazer? Aí, só a partir daí desse solo mais fundamental, é que eu acho que todas as outras questões, metateoria, teoristas, fazem sentido. Se a gente não souber o que nós somos e para onde a gente deseja ir, essas questões ficam meio que no vazio. Então, foi um pouco isso o sentimento, assim, que me levou a a tentar desenvolver essa ideia e, e colocar esse texto em discussão.
0: Certo, muito bem. E, e logo na, na, no início do seu texto, no espírito né, de, de buscar essa, essa, essa razão prática e essa, digamos, identidade do que a sociologia é, né, a razão de ser da, da, da sociologia, das ciências sociais, é, você afirma né, que está que se propondo a defender as ciências sociais como ciências históricas e humanas é, e que tem um fundamento histórico, antropológico e racional. Nesse ponto, aí você também evoca a questão da crítica, das ciências sociais, enquanto uma ciência crítica, e, de certa forma, fundamenta a sua capacidade crítica em sua historicidade, mais precisamente, não em sua historicidade, mas em sua capacidade de transcender a, a, o seu enraizamento histórico. Essa também é um tema que a gente tem debatido né, aqui no Metamorfoses, que diz respeito ao horizonte racional das ciências sociais e também ao seu papel enquanto ciência histórica, né, é, o que significa o fato da gente estar hoje em um momento em que há buscas por síntese, mas não há sínteses bem-sucedidas, talvez, é, ou que mesmo a ideia de síntese é questionada, ou até mesmo a ideia das ciências sociais enquanto uma ciência histórica e racional, é, no sentido positivo do termo, é, é, estejam, enfim, em discussão, né. É, eu acho que, que essa, essa definição das ciências sociais enquanto ciências históricas e humanas ela não é trivial. Na verdade, ela é, é, traz muitas coisas em dois termos muito densos e intensamente carregados. É, então, se você puder falar um pouquinho sobre isso.
1: Tá ótimo. Eu vou tentar ser breve assim, então só mais para colocar os pontos do que exatamente para desenvolver. É, quando eu pensei, pensa, primeiro a ideia de defender o que nós fazemos como ciência é no sentido de ter um horizonte de racionalidade. É, defender um horizonte de argumentação que você possa convencer, é, inclusive pessoas que discordam de você é, normativamente, que você possa é, ter uma dimensão de aprendizado e autocrítica, e, e, e essa, isso como um horizonte normativo, né, como algo que orienta a sua própria ação. Ao mesmo tempo, esse próprio conhecimento é, racional ele se descobre como conhecimento histórico não só histórico em relação ao nosso próprio objeto de conhecimento, mas que nós somos seres históricos. Então, ao mesmo tempo, é importante que essa racionalidade seja compreendida justamente como um horizonte normativo pela dimensão histórica que nós somos e que nós temos e que justamente, ao mesmo tempo que ela é, ela é um ponto de partida, ela é um ponto de partida que, justamente pela sua particularidade, ela é capaz também de aprendizado, a partir de si mesma, mas também justamente por esse aprendizado, ela é capaz de transcender a sua própria particularidade. E essa dimensão racional ela é importante para que a nossa historicidade ela saia de si mesma, saia do seu particularismo e aprenda com a alteridade e vá se constituindo nesse aprendizado. E isso traz é uma dimensão que eu coloquei como antropológica e pode ter no sentido universalista. É esse essa particularidade histórica, que é a nossa comunidade epistemológica, que aprende a partir da alteridade, traz com ela uma dimensão de racionalidade que, que ela não é arbitrária, que ela não é arbitrária porque justamente ela é fruto desse aprendizado, e justamente como fruto desse aprendizado, ela implica também nessa construção de um caminho, de uma construção de uma razão sociológica capaz de lidar com a diversidade, com o mundo histórico, com toda essa complexidade, a gente aprende também que essa razão teórica que a gente pratica, ela já traz nela mesma uma certa razão prática, como sociólogos nós aprendemos isso. Os agentes históricos têm uma forma de lidar pragmaticamente com o mundo e nessa forma de lidar pragmaticamente com o mundo eles podem se autodesenvolver eticamente. Estou pensando aqui nos trabalhos do cuidado de si do Foucault, por exemplo, da ética nicômica do Aristóteles. Os agentes históricos são capazes de formular a sua relação com o mundo em certos princípios que orientam a sua conduta. E isso não é o que nós devemos fazer, é o que nós já fazemos. Então, na verdade, é uma constatação sociológica mesmo. Nós já praticamos uma certa razão prática que surge a nossa razão teórica, que é justamente essa dimensão de, aprendendo com o mundo, devolver esse mesmo mundo aquilo que nós aprendemos com eles. E esse papel implica para a gente essa abertura para uma universalidade, que é uma universalidade histórica, não abstrata, e implica também, é, essa, mais uma vez, sempre essa capacidade de aprendizado e autocrítica, mas também a nossa responsabilidade de não se diluir nos dilemas do mundo. Se a gente tem uma alguma responsabilidade e algum papel nesse mundo tão complexo que a gente vive hoje, significa que esse papel é, pressupõe que a gente aprenda com toda essa complexidade, mas que justamente por sermos a capazes de aprender com toda essa complexidade, que a gente não se reduza a cada uma delas. Nós somos, a capa nós somos capazes de aprender, por exemplo, com o feminismo, nós somos capa capazes de aprender com o pensamento negro, de uma forma geral, nós somos capazes de, é, capazes de aprender com grupos, movimentos sociais, de uma forma geral, nós somos capazes de aprender a partir de todas essas frentes, aprender com elas e construir uma forma de racionalidade teórica e normativa, que não se reduza a nenhum desses aprendizados em particular, e justamente para que a gente possa contribuir com esses aprendizados, para que nos seus próprios projetos emancipatórios, eles possam não prescindir dessa dimensão humanística e racional que é o nosso papel
2: contribuir. Então, Tiago, eu acho um, um grande texto, um texto fenomenal de uma grande maturidade. E tenho uma pergunta sobre o seu próprio desenvolvimento intelectual. Como você passou dessa na sua tese de uma multideterminação existencial para o okay, que aqui? Eu chamaria, ou como, como, como chamei, de um hegelianismo hermeneuticamente ou historicamente matizado e burguesianamente fortificado. E se você pudesse essas estes conceitos, essa, ou essa denominação, para mostrar, na verdade, como, como você chegou lá. Então, a pergunta, de maneira mais simples, se você poderia se colocar, recolocar o espírito objetivo para mostrar como o espírito subjetivo se transformou neste caminho. É, em geral, tem duas partes acho que são
1: centrais na minha formação que esse texto condensa que ainda é um desafio para mim. A primeira, é, muitos de vocês devem conhecer, uma sociologia mais tradicional, até mais ortodoxa, no sentido burdesiano, laiano uma sociologia mais preocupada com uma ideia de, ao mesmo tempo, crítica, e cientificidade, mas de cientificidade, entre aspas, né, bem compreendida. E, por outro lado, uma dimensão que vem da minha, da minha formação também, de anos trabalhando né, com, com o Frederico Vandenberg, sob da orientação dele, é claro que essa dimensão é pressuposicional das ciências sociais, a dimensão normativa já inscrita é, em todas essas, é, no horizonte daquilo que a gente faz. Tudo isso vinha como uma preocupação para mim, que eu não conseguia articular exatamente com essa sociologia mais, mais substantiva, mais radical, vamos dizer assim, no, no espírito sociológico do Lairo e do Bourdieu. E, de alguma forma, é, nesse, nesse texto eu tentei, não como um projeto, saiu naturalmente uma reconciliação. Então, no fundo, o que ele tenta, o que, o que dá para tentar dizer, para simplificar o que eu poderia responder para o Fred, é que eu tento conectar nele, uma sociologia é, robusta no sentido da sociologia clássica, Weber, Elias, por exemplo, teóricos que a gente conhece muito bem. É, uma sociologia rigorosa nesse sentido, em relação a seus pressupostos teóricos, sua dimensão metodológica também, com o um nível pressuposicional. Eu acho que há uma tensão, quase uma fronteira onde nessa fronteira tem trovões assim, entre o que seria uma sociologia... É crítica e essa dimensão de uma teoria crítica. Há um caminho ali onde as coisas se tocam sem se interpenetrar. Uma, é como se energias que se atraem se repelem. E eu tentei fazer um pouco essa ponte. O que seria uma conexão? O que seria a gente pensar o que a gente faz, o que eu chamo do texto, como uma totalidade de sentido, que envolve desde uma dimensão pressuposicional essa autocompreensão da razão prática, já inscrita no que a gente faz, em de como comunidade epistêmica que nós somos, que se nós somos sociólogos, nós sabemos que uma comunidade epistêmica é também uma comunidade de vida, então nós também somos uma comunidade de vida, e significa que a nossa própria comunidade epistêmica tem uma identidade própria, historicamente formada e o que a gente tem que fazer esse exercício de autocompreensão para a gente, no fundo, se redescobrir, não como algo inventado, mas naquilo que nós já somos. E como a gente pode pensar o que a gente faz numa totalidade de sentido, que envolva desde a compreensão desses pressupostos, ou desse nível pressuposicional, normativo, crítico, até passando pelo nível teórico, metodológico e empírico. Ou seja, como é que a gente pode, nessa comunidade epistêmica, não se romper? Uns fazem só teoria, outros lendo com nível pré-teórico ou meta-teórico, outros fazem só pesquisa. De um lado, é uma teoria, uma meta-teoria, sem muito diálogo com pesquisas, ou no máximo se pretendendo como um nível anterior às pesquisas, no outro uma pesquisa pouco voltada a essas preocupações, ou quando se, se diz crítica no fundo, não passa de uma sociologia da sociologia, incapaz de explicitar ou argumentar o que se pressupõe como crítica, ou como essa crítica é possível, a meu, no meu ponto de vista, como aprendizado histórico, a partir da nossa comunidade epistêmica. Então, no fundo, a minha foi uma tentativa, e ainda é, de buscar o que a gente faz como uma totalidade de sentido, onde tudo isso tem o seu lugar, o um nível pressuposicional, o um nível teórico, metodológico, sem que ele se percam, sem que o nível pressuposicional se, se desvincule e, e se caia numa autossuficiência um pouco problemática, sem que o nível teórico não caia num teoricismo neopositivista, sempre uma teoria a partir de axiomas dedutivos que, você, que não seria suficiente, e que uma metodologia desvinculada também dessas, dessas preocupações acabaria sendo algo nefasto, ou seja, como pensar o que a gente faz com uma totalidade de sentido articulada, onde todas essas dimensões têm lugar, sendo que a sociologia implica todas elas, sem se reduzir a nenhuma delas em particular. Então, um pouco essa conexão, da uma busca de uma totalidade de sentido do que a gente faz. Talvez uma resposta particular a esse mundo de fragmentação que a gente esteja vivendo.
3: Thiago, até ouvindo você falar aqui, acabou me estimulando a, a, a colocar uma questão um pouco diferente do que eu havia imaginado inicialmente, mas é, eu, eu queria te, te, te estimular a desenvolver mais essa ideia de crítica e de aprendizado é, sociológico e social, digamos assim, que você, que você apresenta né, no, no, no seu texto. É, e me parece que ah, hoje existe uma, uma certa questão que é diferente em relação ao tema da crítica de, de outros momentos. Né? Porque a ideia de que crítica e ciência são coisas separadas não é uma ideia que, eu diria, seja fácil de aceitar. Né? Na verdade, a ideia, a ideia da ciência como pensamento crítico ela faz parte da história da ciência. Né? A gente podia voltar lá ao velho Francis Bacon né, e o seu ideal da ciência como é, aquela que denuncia os falsos ídolos, não é isso? Talvez uma, uma pré-crítica da ideologia em tempos, em tempos remotos, não é? Mas mesmo se você pegar a tradição é, do, do, do esclarecimento, não é? quando Kant pensa... A crítica da razão pura né, e as demais críticas, ele está buscando constituir um, um, as condições de possibilidades de um conhecimento que possa se certificar a si mesmo. Né? Um conhecimento uh, que é o conhecimento científico, né? mas depois também a filosofia prática, a filosofia moral. Né? Se a gente olha, por exemplo, o projeto de um Marx, né? é o de desenvolver a filosofia como uma ciência capaz de produzir uma explicação sobre os mecanismos de dominação do capitalismo, né? que seja capaz de orientar também a ação prática, né? superando as distinções aí entre, entre, entre teoria e prática. Né? Então, nesse sentido, a ideia de que a ciência é crítica ela me parece muito forte, né? ela me parece muito forte também no projeto do Bourdieu. Se a gente for ver bem, né, talvez o que ele quer dizer com a sua ideia de uma sociologia crítica, uma sociologia que seja capaz de explicar, e de ao explicar, desvelar as ilusões né, que, que, que encobrem a, a, a consciência das pessoas. Mas esse projeto mais científico uh, da crítica, né, nem sempre é muito consciente de uma pluralidade normativa no mundo. Né? Então, essa me parece uma questão bastante sensível, né, porque querer uh, produzir explicações tem um valor crítico diante das ideologias, das ilusões, né, das más compreensões do, do, do mundo ou dos próprios grupos sobre si mesmos, né? Mas, é, e tudo bem, a sociologia pode entrar bem aí, né, produzindo o aprendizado. Mas como conjugar isso com situações em que há uma pluralidade de valores em que há uma pluralidade de sistemas normativos, de expectativas, de aspirações. Né? A sociologia pode ir além disso? Né? Como é que ela lida com esse universo ah, da, da, das normatividades? Há aprendizado sociológico e social aí também?
1: <risos> Obrigado, Felipe, pela questão provocativa. Eu vou ver se eu se eu consigo, é, eu vou muito na direção concordando na maior parte do que você mencionou. É, na verdade, quando a gente pensa em termos de crítica, desde o Francis Bacon até passando talvez por Conte, e nesse sentido até a sociologia crítica erra dessa dimensão já de Bacon, né, de crítica às ideologias, às ilusões, às superstições, é, aqui a gente está falando no nível de uma autodeterminação e uma autonomia, como seria justamente essa dimensão crítica da própria ciência, mas ela é, ainda está no nível da negatividade ainda está no nível de uma libertação de algo externo, ou mesmo de uma exterioridade interna, como a psicanálise. Só que essa negatividade pressupõe já nela mesmo um elemento de positividade. Esse é o um ponto que eu acho central. E esse elemento de positividade é que eu acho que nós deveríamos ser capazes de refletir. O que, que seria esse elemento de positividade, que inclusive seria capaz de dialogar com essa pluralidade de perspectivas? seria, inclusive, não só reiterar as críticas que existem de movimentos sociais ou movimentos progressistas, inclusive porque o nosso olhar a nossa comunidade, que eu chamo de comunidade epistêmica, ela justamente aprende com essa pluralidade de valores, nós somos capazes de aprender com elas, e aprender com elas significa não se reduzir a nenhum, a nenhum desses valores em particular. É justamente porque a gente aprende, como eu vou mencionar aqui, com o feminismo, com o movimento operário, com movimentos de jovens, com o movimento negro, só para mencionar setores progressistas, nós aprendemos com essa pluralidade de valores. Mas justamente porque a gente aprende com elas, o nosso pensamento não se reduz a nenhum desses pontos em particular, porque nós aprendemos com eles, nós, nesse aprendizado, a gente, historicamente, a gente transcende cada uma dessas particularidades e devolve essas particularidades a uma forma de aprendizado. Por exemplo, a gente é capaz de mostrar que mesmo nesses grupos e movimentos há relações de dominação, há projetos emancipatórios que podem se auto-perverter e cair em particularismo. Ou seja, se tem algum sentido aquilo que aquilo que nós fazemos, é justamente não reiterar a crítica que existe, mas se há algo positivo, em termos de positividade na nossa crítica, que não seja só o elemento da autodeterminação, mas que tenha presente esse aprendizado, que eu acho que ele é humanístico, é justamente devolver a esse mundo aquilo que ele, por si mesmo, não seria capaz de chegar. Então, nisso eu acho que nós... É a particularidade da nossa comunidade em relação a todas as outras. Porque essa é a nossa função, eu acho. Por isso que é a nossa particularidade. E essa crítica ela não seria, ao meu ver, fundada numa antropologia, eu acho que como, por exemplo, no próprio marxismo, ou talvez no Habermas, o interesse emancipatório fundamentado na espécie, porque ele só pode ser descoberto a partir de um aprendizado histórico racional. Ainda que você defenda que o caráter emancipatório e crítico seja fundado antropologicamente, você está defendendo isso em termos argumentativos de uma comunidade epistêmica. E isso pressupõe um determinado aprendizado histórico, pressupõe a modernidade, pressupõe uma diferenciação social, pressupõe o surgimento da ciência. Ou seja, é só num certo momento da história que nós descobrimos que a crítica, inclusive com o próprio Kant, não por acaso no próprio século do luminismo, ela se tornou possível. A própria crítica, no sentido kantiano ela é possível a partir de um processo histórico. Ela expressa esse processo histórico. Então, por isso que, é possível fundar a crítica, primeiro, que não seja numa dimensão antropológica abstrata, segundo, que não seja uma pura arbitrariedade, onde cada grupo vê uma crítica de uma forma, mas terceiro, nem por isso ela seja desprovida de fundamento, porque é justamente um fundamento que vem desse aprendizado histórico, de uma historicidade que vai, aos poucos, transcendendo a si mesmo em termos da sua particularidade. Então, eu iria por aí. Eu sei que é uma questão complexa,
2: mas eu pensando alto com você, eu iria por esse caminho. Tiago, não sei testou texto, e talvez na sua, na sua pessoa tem uma certa ambivalência. De um lado, duro, começa com o estilo, você... Essa crítica que eu, não é uma crítica da minha parte, é simplesmente aqueles que já conhecem, não sei, amo, mas você o Bourdieu sabem que o estilo é uma maneira de complexificar o, o, o pensamento. Mas você tem também algo, diria, de uma sociologia combativa. Muito claro, você vai lá eu, atacando a, a, a teoria e a meta metateoria, de novo, nada pessoal, os positivistas, também, com boa razão, e também uh, os, uh, os studies. E, do outro lado, você tem algo que, na verdade, é muito muito soft e muito generoso, um pensamento muito sintético que vai incorporar, e, na verdade, uma visão bem uh, humanista. Um, e você tem até uma nota de rodapé, na qual você cita o Feuerbach. E o Feuerbach, como você vai se lembrar, ele passou da teologia para a antropologia. O que você está fazendo, você já explicou que para você a antropologia não é um fundamento, porque tem que ser uma antropologia histórica. Então, o Feuerbachianismo, na verdade, você passou da teologia para a antropologia para a sociologia. E essa bivalência, já este, estes duas frentes, digamos, uh, soft e duro, negatividade e positividade, a questão é como, como você mantém isso em, em equilíbrio. Então, Fred, talvez
1: essa seja a questão mais mais complicada de responder. E isso que eu estou mencionando para vocês implica um diálogo justamente desde o nível pressuposicional, normativo, até o nível empírico, o diálogo com valores. Então, é, o que eu tento, de alguma forma, é, é manter uma espécie de humildade científica no sentido de que justamente a nossa comunidade epistêmica, o que aparece no, no pode dar a impressão de ser algo extremamente arrogante, de dizer ao mundo o que o mundo é ou não, é, no fundo tem uma humildade de reconhecer. A gente só pode fazer isso porque nós somos eternos aprendizes, vamos dizer assim. Então, esse é o nosso papel, não porque isso seja... É, não porque nós sejamos... É, vamos dizer assim, imperiosos naquilo que a gente coloca, mas porque nós somos abertos a aprender e temos essa capacidade de, não só de crítica, mas a própria crítica implica a autocrítica, já é algo imanente. A, a capacidade de crítica já é nela mesma a capacidade de autocrítica. Então, isso eu acho que é um elemento fundamental para a racionalidade. E o que eu tento fazer, esse elemento duro que você mencionou, a questão do Foibar, eu acho que, se me vem alguma coisa para responder em relação ao que você perguntou é que o Fuerbar e essa passagem da filosofia, da desculpa, da teologia para a filosofia, que também de certa forma está um pouco no próprio Hegel, né, que o Fuerbar representa bem, então de, de teologia para o idealismo e depois para o materialismo, eu acho que representa muito o, o próprio sentido da formação da tradição sociológica, que ao mesmo tempo é o humanismo, tem essa dimensão universalista mas também incorpora uma ciência que não deixa de trazer, -se, de ser uma herdeira dessa dimensão humanística. Então, eu acho que se a gente pensar a ciência como uma herdeira, em termos éticos, dessa dimensão humanística, partindo de Foiba o Marx, seguindo esse caminho, o Durkheim das formas alimentares, tentando levar a sociologia, de certa forma, por outras vezes por esse caminho, dela substituir um papel em que a religião não poderia mais. Então, no fundo, eu acho que eu não estou me distanciando tanto do próprio sentido da formação é, sociológica como herdando uma preocupação humanística em que outras instituições não seriam mais capazes de legar. No fundo, é, a gente não é só uma instituição que busca uma autocompreensão auto do mundo. A gente busca uma autocompreensão em que, de alguma forma, é, nesse mundo, o aspecto de uma normatividade ou de um certo sentido fundamentado ele possa ter lugar. Então, a gente, eu acho que talvez isso a gente tenha perdido um pouco. Essa, essa, essa dimensão de que a, a nossa formação histórica como cientistas sociais, ela traz junto não só a dimensão do saber objetivo, mas ela traz junto a própria, esse próprio saber, pensando mesmo no Durkheim no Marx, com um o seria mais complicado, ela já traz junto é, uma tentativa de refundar a sociedade a partir dos escombros da religião, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse projeto não é projeto, mas eu acho que se a gente tem uma tradição epistemológica e um elemento ético e normativo nessa tradição, eu acho que esse elemento historicamente está presente, no sentido da gente, a gente autocompreender aquilo que já está presente no que a gente faz, não que deva algo que a gente deva buscar arbitrariamente, mas isso faz parte do que a gente faz, isso faz parte do trabalho do Lucas, por exemplo, isso faz parte do, 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 do seu trabalho, né? o, o, os trabalhos do Felipe, eu acho que isso está presente nos nossos trabalhos, ainda que a gente não argumente sobre isso, então, foi a base, que você mencionou, tá aí. ele é o, seria o link entre a passagem de uma religião para o humanismo e para a ciência, né? sem perder esse humanismo.
3: O que eu te, te perguntaria, e, e, assim, na verdade, são, são questões que eu faço também a mim mesmo, porque eu acho que nós estamos pensando em um sentido semelhante, né? é, mas, eu, eu eu te colocaria assim é, duas questões é, a partir do desenvolvimento da, da tua resposta e também da questão que o Fred colocou, né? Quando você me responde você fala que, que que a ciência ela apresenta por si mesma uma dimensão negativa, né? Mas que dentro dela há uma positividade que isso pode, né? gerar, enfim, uma, uma transformação e tudo mais. Né? Eu acho que talvez a palavra que, 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 que junte essas coisas na, na história do nosso pensamento é a ideia de reconstrução. Né? E, e muito, muito presente nos textos do pragmatismo e depois muito fortemente recuperada pelo Habermas e pelo Appel, né? que são autores que a gente também tem lido e tal mas, sobretudo, a ideia né, de, que, de que um procedimento reconstrutivo ele é um procedimento que ele passa por uma reformulação do problema. Não é? Então, nesse sentido, quando você diz que a sociologia pode devolver aos grupos sociais né, perspectivas que eles, por si só, não podem alcançar, né, talvez o sentido disso seja favorecer uma reformulação né, de situações que são percebidas como dilemáticas, que, porém, reformuladas, reconstruídas, não é, elas podem abrir caminhos não imaginados de, 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 de solução, é, que podem, inclusive... É, possibilitar a solução de conflitos e de, e de problemas. Né? Essa me parece um, 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 um insight que é pragmatista, também é psicanalítico, né? e que tem a ver com essa reconstrução da, 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 das situações problemáticas. Né? Então, eu, eu queria te perguntar assim, um pouco como é que você vê essa... Essa, essa linha de raciocínio, eu sei que você é um leitor do MIDI, isso aparece na, na, na obra do MIDI, do Dewey, já, já, já te dei aqui as referências de, de por onde eu estou pensando. Mas acho que essa perspectiva ela tem também um problema, né? que é o problema da relação dessa comunidade epistêmica, dos sociólogos, não é? que, a partir... Né? da sua própria história, confere a si mesma um certo papel e a sua normatividade e a sociedade como, como, como um todo. Não é? Porque mesmo nessas, nessas palavras que, que, que eu tentei colocar aqui, ainda há, por parte ah, dos sociólogos ou dessa comunidade, uma perspectiva um tanto transsubjetiva né, e um tanto externa em relação aos aos grupos aos grupos sociais, né. mesmo esse sociólogo mediador, né, esse sociólogo sintético, ele 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 está afastado né. Do, 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 do problema e do restante da sociedade. Né? O próprio Mannheim lida com essa, com essa questão quando ele pensa o problema da inteligência, né? e, e, e essa é uma questão dura, né? porque quando a pessoa vai ao psicanalista, ela vai com as suas próprias pernas, não é isso? E ainda apaga no final da sessão. Ela tem... Ela, ela, é ela quem procura o psicanalista, não é o psicanalista que a procura, não é verdade? Ah, e, e nós, sociólogos, não é? Quem é que procura os nossos conselhos, não é isso? Ou será que na, a, a, nossa, a nossa relação é diferente, não é? Ah, e, e como é que você vê isso? Né? Porque eu acho que isso é importante para pensar como a sociologia articula teoria e prática, né? ou seja, como ela pode também é, pensar as condições da sua prática como uma prática reconstrutiva, como uma prática de, de mediação. Né? Alguns dos nossos colegas talvez procurem uma mediação entre teoria e prática mais direta, né? do tipo o vínculo concreto com movimentos sociais. Movimentos sociais precisam de gente que, que discuta problemas sociais a partir da sua perspectiva, né? intelectuais orgânicos, digamos assim. Né? Outros podem procurar ser funcionários do Estado. Também precisa né? de, desse tipo de saber. Né? Mas não me parece isso que você propõe. Né? Então, <risos> queria te pedir falar um pouco mais sobre isso. É, bom,
1: é uma questão boa também. Eu estava pensando aqui,
3: é, dois
1: opostos, vamos pensar no Jean-Louis Laville, que né, a gente fez uma entrevista recentemente, que é aquela sociologia bem engajada, né, uma sociologia né ativista, sem, sem nenhuma vergonha de falar dele e colocar nesses, nesses termos. É, e vamos pensar um, um sociólogo de gabinete, né aquele que de longe né do seu ar-condicionado reflete de forma abstrata e de forma muito mediada, as pessoas vão ler alguma teoria do, daquilo que ele escreveu. É... São dois são dois extremos, e eu penso que os dois têm seus riscos. Primeiro, eu acho importante a dimensão do tempo. A, gente, numa, a sociedade que a gente está, por ser formatada com as novas tecnologias da informação, então é uma sociedade cada vez mais o tempo curto ele predomina. Os intelectuais sentem necessidade de responder o tempo inteiro, o artigo tem que estar tá pronto, sem, com mau tempo de reflexão. Isso é muito ruim para a gente. Se a gente não tiver a questão do tempo mesmo, do espaço do tempo próprio, para refletir sobre os problemas com a, nossa, com a própria contribuição que nós aprendemos durante muito tempo, a gente não pode dar essa devolutiva. É, a gente, o tempo, vamos dizer assim de uma forma clichê, o tempo da ciência não é o tempo da sociedade, da informação. Tem um problema aí, já, eu acho que primeiro. É importante que a gente se preserve para não se diluir. Não para se afastar, mas para não se diluir. Então, essa relativa autonomia, eu acho ela importante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, pensando nisso, justamente, uma, pensando numa sociedade que não é tão receptiva, né, como é os psicanalistas, em relação aos psicanalistas do social, vamos dizer assim. Eu não saberia te responder, ter uma resposta para isso, porque eu estou pensando num outro extremo, vamos pensar numa sociedade totalitária, uma sociedade fascista, nazista, é, se o sociólogo, ele vai ter que responder a essas demandas? Não, ele não tem que... ser. ele for ético a partir do seu próprio aprendizado socio-histórico, ele não tem que responder a essas demandas. Ele tem que se afastar. Ou seja, não é necessariamente interagindo a qualquer custo, a qualquer preço, com os termos que estão em discussão, que a gente pode contribuir. Então, é, eu estou problematizando, pensando alto. E eu, eu acho que um extremo seria uma sociologia autorreferenciada, que é o gabinete, nos seus próprios problemas, perder, perdendo relevância para o mundo social, é, e a outra seria uma sociologia tão engajada que se diluiria no próprio mundo social que ela deveria contribuir para explicar, ou para, nesse sentido, é, auxiliar a sua autocompreensão. Então, seriam dois extremos, eu estou pensando. O, o, so, o social do gabinete personificando uma sociologia autoencerrada, fechada nos seus próprios problemas, na sua hiperespecialização, incapaz de lidar com as questões e a urgência do mundo. No outro, uma sociologia tão engajada que, no fundo, não é mais sociologia. É um ativismo que se perde no mundo. Como conciliar essas duas questões? A questão da, acho que da relativa autonomia, uma autonomia, mas não uma completa alienação, é, que envolve também um certo tempo da ciência. Eu acho que pensar nesses termos seria um caminho. Não é uma resposta, mas é um, é um, eu tentaria pensar nesses termos.
2: Se puder, a sua sabe concordo com a reconstrução normativa conceitual. E, e, no mesmo tempo, ah, acho que ah, o desafio do tempo presente é mais forte do que isso. Uma palavra do tempo presente seria a desconstrução. Eu não estou pensando aqui em Derrida, estou mais pensando em Foucault, e estou pensando no, 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 como dizer, nos tempos mesmos. Então, voltando para essa questão das heranças, teologia, filosofia, antropologia, sociologia, a minha posição seria que a sociologia é uma disciplina do século XX. Então, a questão seria o que vem depois da sociologia. Eu não sei de maneira provocativa, não, nem estou convencido, mas poderia ser a literatura comparada. Digamos que impora, incorpora a, 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 a desconstrução. E, neste caso, a gente passa da ciência à consciência necessariamente fragmentada, mas como a sociologia pode lidar com isso? Como uma, como dizer uma versão anterior do espírito do passado, pode pensar o espírito que está chegando. Quando este espírito não está unificado, mas está exatamente fragmentado. E, na verdade, essa questão, né, como podemos pensar quando não temos mais filosofia da história, e que a história mesma digamos não mostre e certamente não vai na direção de uma de uma, uma uma reconstrução
1: então Fred assim é eu que na minha opinião eu acho que a gente está entrando num, num momento histórico em sentido amplo que está se tornando uma espécie de sociedade mundo ainda que uma sociedade mundo unificada através da, das bombas né vamos dizer assim dos mercados mas é uma sociedade mundo né com todas as contradições com a sociedade brasileira não, você tem a Belinde aqui, a gente está cada vez mais caminhando para essa direção, e é uma sociedade do um mundo, paradoxalmente, cada vez mais fragmentada, que se unifica pela fragmentação, um fenômeno bem estranho, bem desafiador. Eu acho que, nesse momento, pensando a nossa comunidade epistêmica como fazendo parte dessa história, desse mundo, a gente teria duas possibilidades. Uma, é, nós mesmos, a gente se fragmenta, e entra um pouco, a gente expressa esse mesmo mundo que a gente faz parte, um pouco como você mencionou, literatura comparada, com um trabalho sem busca de nenhuma forma de totalização. É, nesse nesse sentido, acho que a gente seria mais sintoma do nosso tempo do que exatamente uma tentativa de contribuir com ele. E um outro movimento, eu acho que todos nós, de forma diferente, sentimos esse mal-estar. Todos nós, de, forma, de alguma maneira. A gente que está aqui conversando, estadores na Europa, no Sul Global... É, a necessidade de uma um, um, se repensar no sentido de colocar uma nova universalidade e uma nova totalidade que não sejam aquelas que a gente conhece do século XIX. Pensar uma, eu acho que a nossa contribuição para esse mundo cada vez mais complexo e fragmentado é justamente não perder de vista que todo ele já pressupõe na sua própria fragmentação em cada uma dessas particularidades o potencial de uma universalidade que seria historicamente informada. Esse é, o, esse é o ponto, e uma totalidade que não é uma totalidade de, de um encerramento em que todas as partes perderiam a sua especificidade. É uma totalidade onde justamente cada particularidade expressa essa história de uma forma diferente. É, então, eu estou pensando que o desafio que todos nós sentimos, o seu próprio texto, o seu trabalho com a Lancae, é de, de alguma maneira, eu acho que a gente tem essa percepção de que. O papel de uma sociologia, se ela quiser ter algo a dizer e se ela tiver alguma razão de ser, é, não é exatamente, evidentemente, é, sair do mundo, isso não tem, não tem como, mas é, retomar esse olhar. O Felipe me falou sobre reconstrução, você, fala, você falou da questão de, de mundo fragmentado, hiperfragmentado. Eu acho que a gente sente a percepção cada um de forma diferente, como uma espécie de espírito do tempo, que sendo, eu vou, não vou falar de uma forma meio missionária, seria a nossa missão, né? Não vou dizer assim, mas que seria um pouco. É o nosso papel, no fundo, é colocar um pouco de ordem do caos, não no sentido moralista, não no sentido abstrato, né? E dando ordem de cima para baixo, mas de alguma forma em que, em todo lugar que ele esteja, o ser humano possa se reconciliar com ele, com ele mesmo como ser humano. Eu acho que esse é o nosso papel. E, então cada vez mais paradoxalmente no um mundo cada vez mais fragmentado e é, unificado pela fragmentação, eu acho que nós sentimos, não estou dizendo que eu acho, não, eu acho que a gente sente o próprio grupo faz parte disso a necessidade de pensar não só uma reconstrução, mas como fundamento dessa reconstrução, uma crítica que transcenda as críticas particulares um universalismo que transcenda um universalismo abstrato mas que já está pressuposto em cada uma das reivindicações particulares que a gente conhece, então acho que tentando interpretar um pouco esse, esse, esse sentimento, eu iria nessa direção, que eu acho que é, é um pouco que move a gente de forma diferente.
3: E uma coisa muito interessante, eu acho, do seu texto é a ênfase que você dá no tema da história, né? porque quando você diz né, que essas comunidades são comunidades históricas, né, que esse aprendizado é um aprendizado histórico, você introduz uma, uma dimensão, que é a dimensão do tempo, né? que ela permite repensar essa conjunção entre universais e, e, e conjunturas, situações, valores que são necessariamente contingentes e particulares. Né? Eu acho que com isso você retoma... É uma linha de pensamento que eu, eu, o Fred chamou né de, de um hegelianismo, né ah, eu também numa conversa anterior tinha tinha dito que eu sentia um certo sabor hegeliano, que eu acho que tem a ver com isso né com pensar a história a diversidade a contingência mas sem perder a perspectiva dos universais possíveis né e o que me parece é que essa dimensão histórica do pensamento sociológico ela tem estado um tanto subdesenvolvida na nossa própria compreensão da disciplina. Não é? Então, a, a, a unir né, ou seja, a capacidade filosófica, teórica, metateórica, abstrata, com a reconstrução histórica é algo que que talvez a sociologia seja um dos campos mais bem capacitados a fazer. Não é? É, ela, ela tem é, um, certos instrumentos conceituais, certas referências, é? isso ajuda, por exemplo, a ler a obra do Weber de um outro jeito, é? eu diria até mais fiel ao que talvez fosse o próprio projeto do Weber, é? Isso ajuda a, a, a ler a obra do Durkheim de um outro jeito, a ler a obra do Marx é? e, e, e a de tantos outros, é? para pensar ah, como é possível ah, construir também fios narrativos que ajudem a fazer aquilo que, que, que o Boltanski chamava de uma en généralité, não é isso? Ou seja, para que se possa dar um pouco de sentido a esse mundo fragmentado né, e possibilitar uma reconstrução dos problemas de outro modo. Não é? a, 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 essa talvez seja uma necessidade a, social de aprendizado fundamental para lidar com um mundo que ele não está se desconstruindo apenas na crise epistêmica e dos sentidos, ele está se desconstruindo materialmente. Não é? a, a, o tema da guerra, por exemplo, se tornou um tema, eu acho, absolutamente central na, na, para qualquer um, né? para as ciências sociais, antes de tudo. Né? Nós, não sei se já nos demos conta da escalada de conflitos com imenso potencial destrutivo, não é só a Ucrânia e a Rússia, não é, 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 o que está acontecendo no Oriente Médio, o que aconteceu ah, na, 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 na Armênia, e quando a gente começa a imaginar o que pode vir, a China pode invadir Taiwan, eu já não sei, eu diria tempos atrás, não, isso não vai acontecer, não farão isso, não faz sentido, bem, não posso dizer mais nada, não é? As coisas estão escalando muito rapidamente, né? então, um pouco de dimensão, da dimensão histórica dos problemas né? me parece determinante para que a gente possa ter algum tipo de aprendizado. Né? Quem é que pode reconstruir essas narrativas de uma perspectiva normativamente mais generosa? Né? Aí sim, é a sociologia, né? E só um comentário rápido, Felipe,
1: e você falando me fez pensar também que tá, os próprios problemas que o Durkheim encontrava para a França e para a Europa no século XIX, em termos de anomia e do risco de uma outra diferenciação que, no fundo, sonasse tornasse facciosa e desintegradora, a gente está vendo no nível mundial atualmente. Então, a diferença nesse sentido, se eu acho que a gente ainda tem um papel próximo, seria, ao mesmo tempo, uma, se, é, a, a gente manteria, eu acho que, no fundo, a gente as preocupações de Durkheim, mas numa dimensão menos naturalista e mais histórica. Então, a própria normatividade que o Durkheim buscava no naturalismo, mesmo que bem qualificado, eu acho que hoje a gente aprendeu a buscar nessa dimensão de um aprendizado histórico. Mas, no fundo, eu acho que a gente prolonga essas preocupações.
0: É, eu queria aproveitar a menção de Felipe, é, do Weber, que, enquanto vocês falavam, me veio veio à mente essa essa formulação do Weber acerca do papel da, da, da sociologia, né é um papel quase terapêutico no sentido de esclarecer é, é, não só os pressupostos e as escolhas dos, dos atores para os atores, né é, mas também esclarecer as conexões de sentido envoltas nessas escolhas e, e assim talvez jogar alguma luz no reino do que seriam as consequências não intencionais da ação, né? É, que ao mesmo tempo é, é, tem um valor aí normativo nessa afirmação das consequências não intencionais, né? no sentido de que não é aquilo que nós fazemos racionalmente, portanto, é, é, não é algo privilegiado do ponto de vista é, é, de um ideal de emancipação racional, né, é, porque fere o, a, a ideia de autonomia, né? no sentido mais básico de autodeterminação é, e também no sentido de daquilo que forma mesmo o tecido social, né, é, pelo menos na perspectiva weberiana o social é feito dessas consequências não intencionais, então o, o, o trabalho sociológico de esclarecer as conexões de sentido que levam a essas consequências é um trabalho ao mesmo tempo de esclarecer o social para o social que aí é o, o grilo falante né? o sociólogo é um grilo falante é, no ombro da, da, da sociedade é, e e essa conexão com o é muito muito fortútil, mas também assim a gente não falou do nome dele mas ele paira como um espectro né, nessa conversa que é o Habermas com a ideia de processos coletivos de aprendizagem né? é, é, e, e isso é uma coisa que você não coloca diretamente no seu texto é, mas é uma há uma diferença aí porque o Habermas ele postula aí um pressuposto antropológico é, mínimo na, nas estruturas da linguagem né é, baseado no pragmatismo é, e esse perspectivismo antropológico, pelo menos até onde eu vejo, ele não é propriamente histórico, né? ele é em algum sentido um transcendental, é, é, mas você escapa, você não evita falar nos né, pressupostos antropológicos, mas aí a pergunta fica, né? A, a pergunta do fundamento, né? É, porque no final das contas a imagem que me dá é que as ciências sociais e a própria vida social aparece, na verdade, não nova vida social, mas as ciências sociais parecem a imagem do barão de de Munchausen se levantando pelos pelos próprios cabelos né eu queria colocar essa pergunta para você que é sempre uma pergunta complicada que é a pergunta do fundamento mas enfim eu como um admirador de antropologias filosóficas sempre fico curioso para para ver como você pensa na né, questão dos fundamentos aí
1: você se refere a fundamentos fundamentos antropológicos ou da crítica seria
0: fundamentos antropológicos se também se quiser aproveitar fundamentos da crítica também faz sentido né porque no sentido seria o qual é o solo a partir do qual a ciência social fala a respeito né é, 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 desse, desse meio
1: então assim é eu acho que como ciência sociais a gente tem uma já falando de Feuerbach e passando por Durkheim e Marx a gente tem essa herança material, humanística e materialista no sentido de não teológica né de mesmo que o humanismo uma generosidade teria que vir das relações entre os seres humanos e não de algo transcendental. É, então, eu acho que, a princípio, eu acho que se a gente for coerente um pouco com a própria história da disciplina, se a gente pensar em termos do mid, já que foi mencionado, é, no fundo, eu acho que, sem entrar muito, e também já concordando com antropólogos como Gertz, nós somos carne em interação que nós que criamos símbolos e uma vivência em primeira pessoa. Né? E... Isso não é, eu não acho que seja uma necessidade, assim como a gente existe, a gente poderia não existir. E essa existência que somos nós nunca, aliás, não necessariamente, assume uma autocompreensão em termos humanísticos. Né? Vamos lembrar os exemplos do Levi-Strauss, né? dos espanhóis na, chegando na América e algumas populações nativas afogando os espanhóis para ver se eles, tinham, se eles morriam porque eles pareciam fantasmas de tão brancos, enquanto os espanhóis discutiam é, na Europa se aqueles indígenas teriam alma ou não. Então, a própria concepção de uma humanidade comum não é algo historicamente dado, não é um dado. Então, eu acho que essa forma de existência que somos nós, que tem essa, esses pressupostos de simbolismo, é, dessa, da dimensão da linguagem, a gente pode, é uma contingência historicamente, adquirir pelo convívio histórico, pela densidade ou cumulativo de, de entrelaçamento de civilizações, uma autocompreensão que transcenda cada uma dessas histórias na sua particularidade. É, isso não é uma necessidade, isso pode acontecer, mas uma vez que aconteça, essa, esse evento particular, que é a nossa autocompreensão como, como, em termos de humanidade e nesse sentido, termos normativos como no sentido humanístico, essa autocompreensão, por mais que seja contingente, não significa que ela seja desprovida de valor, justamente porque ela é fruto de um longo aprendizado histórico, com que a história vai se depurando no sentido hegeliano, se vocês quiserem, das suas particularidades. Então, ao mesmo tempo que nós nos descobrimos, o nosso fundamento humanístico, mas esse fundamento humanístico eu não associaria com uma antropologia abstrata. Ele é uma construção histórica, e a partir dessa construção histórica a gente pode defender, inclusive, uma antropologia abstrata, mas que pressupõe esse aprendizado histórico. Então, assim é, uma, é um fundacionalismo que, primeiro, ele não é uma, algo abstra, abstrato e vazio, é uma antropologia que a gente vai deduzir aqui premissas e valores isso eu não acho que seja fundamentado seja é porque mais uma vez historicamente a própria concepção de uma antropologia mesmo filosófica ela é um fruto um produto histórico mas segundo ela não seria completamente desprovida de fundamento significa que ela é de fato fruto de aprendizado assim como assim como não esse exemplo que eu ia dar seria extremamente naturalista eu vou eu ainda bem que eu pensei antes mas é, ou seja a nossa autocompreensão em termos humanísticos é contingente, mas uma vez conquistada não significa que ela seja arbitrária, assim como o conhecimento sociológico. A sociologia poderia nunca vir a existir, mas uma vez que ela existe não significa que o conhecimento que ela produz seja arbitrário. Talvez essa seja a minha melhor imagem que eu possa fazer. A contingência não significa, uma vez que algo exista, a arbitrariedade dos fundamentos. Estou
2: é, escapando por aí um pouquinho, né? Uma questão sobre a relação entre formas de vida e comunidade epistêmica. As formas de vida vêm no plural. Você está passando a forma de vida já, humana em comparação com outras espécies agora, já, bios, demos, não sei o que, já. E enquanto a, a comunidade epistêmica já, dá para visualizar melhor. Se a forma de vida é a nossa como intelectuais ou como acadêmicos, então, infelizmente, antigamente falando, ou empiricamente falando, podemos ver que tem muita competição, briga, etc. Você conhece o nosso universo. A comunidade epistêmica do lado é bastante interessante, porque, de fato, é, é, você tem essa abertura entre as formas de vida, ou entre, já, mas você tem uma capacidade, de fato, de, de, de transcendência, inclusive com as outras comunidades epistêmicas do lado. Mas, então, como você vê essa relação entre formas, no plural, e, digamos, a ideia, porque disso que se trata é uma ideia de uma comunidade epistêmica,
3: que, na verdade, é
2: uma comunidade de comunicação ilimitada, já. Mas como você vê essas tensões entre o transcendental e o empírico e entre o plural e o o um?
1: Só uma coisa, até para não esquecer bem rápido, sempre coloco a ideia de uma comunidade epistêmica como um ideal regulativo que já orienta a gente. Ela não existe, não há uma comunidade. Existe conflito, competição, trapaças da pior espécie do mundo acadêmico, talvez pior até do que em outros. Então, a comunidade epistêmica é um ideal regulativo que, na nossa prática, a gente apontaria para ele, no sentido de Haber, mas rápido. Então, nesse sentido, eu colar até pra, É interessante mencionar para... É importante a gente ter essa lucidez, não confundir um horizonte, uma premissa regulativa com uma análise substantiva. É, então, eu, eu tentei fazer essa diferenciação até no texto, que eu acho importante. E o segundo ponto é que, a gente está acostumado a pensar a nossa comunidade epistêmica no sentido de uma sociologia da sociologia, né? com as condições sociais de possibilidade da sociologia, né? vamos dizer assim. É, e, no fundo, o problema é que a, nossa, a gente tem dificuldade de pensar uma eticidade própria da nossa comunidade epistêmica em relação com o mundo mais amplo. E essa eticidade formada não só internamente, mas na sua relação com o mundo mais amplo. E essa eticidade formada é, internamente é... Nesse sentido, ela não é só uma comunidade de comunicação ilimitada, ela é uma comunidade de vida, porque a nossa razão prática dá resultados, congresso, que pode ou não ser, isso já tem uma razão prática, o que vale a pena ser pesquisado ou não, falar sobre desigualdades, não falar sobre certo assunto, então já tem uma eticidade que faz parte dessa comunidade de comunicação, e que justamente é essa eticidade que faz dela uma razão prática. Só uma comunidade de comunicação não faria uma razão prática, seria pura, é pura linguagem, uma, uma normatividade que se autofundamentaria na linguagem. Então, ela já é, em si mesmo, a gente pode auto, chegar à autocompreensão do que é essa eticidade, o que faria parte da própria eticidade, o caminho dessa autocompreensão. Mas ela se daria não só pelo sentido que a gente faz internamente, mas na relação que a gente tem com a sociedade mais ampla. Nesse sentido de um aprendizado, nós pensando num sujeito coletivo, uma vez o Felipe colocou essa, essa ideia, um sujeito coletivo que aprende com o que está fora, e nesse aprendizado tem o momento da objetividade, bem né você aprende com a objetividade, é o momento necessário, aprender com o que é feio, com o que é ruim, com o sofrimento, com a dor, com a guerra, né? você aprende com tudo isso. E nessa, nesse aprendizado, você justamente devolve para o mundo, é, uma, a partir desse, do seu papel que é próprio, uma visão que possa possibilitar esse mundo transcender esse momento de dor, de guerra, de, de, da sua própria... É, da sua própria objetividade. Então, nesse momento, quando a gente devolve ao um mundo isso que a gente aprendeu do mundo, o mundo deixa de ser um objeto e passa a ser um sujeito. Então, de um lado, você tem uma comunidade epistêmica como um sujeito, e você tem um mundo sócio-histórico como outro sujeito. Então, esse objeto se tornou depois um sujeito, porque você devolveu a esse sujeito uma dimensão que fora dele ele não teria. E essa dimensão ética que constitui a gente, e no sentido, eu acho que, ela do meu ponto de vista, ela já constitui historicamente é que a gente não se autocompreende dessa forma, mas ela já faz parte da nossa eticidade. É, sempre como uma possibilidade, essa eticidade sempre com uma possibilidade, um caminho, um horizonte, mas sempre na vida real, desgastado por fraturas internas, luta, competição, entre os acadêmicos. Assim como toda a eticidade, ela é, sempre tem, ela é sempre um horizonte, uma premissa, mas na, na vida real, ela é sempre sujeita a todo tipo de contradições, de desafios, de incongruências.
0: Bom, então, a gente vai terminando por aqui. Vou abrir o espaço para quem quiser fazer algum comentário final, se o Thiago quiser fazer algum comentário, Felipe, Fred também, é, e a gente vai encaminhando para o final. Fique à vontade.
1: Bom, eu queria primeiro agradecer vocês, tá, gente? Obrigado pela, talvez, releitura atenciosa pelas colocações, pelas provocações, e reforçar aqui, de fato, todas essas questões que eu coloquei no texto que a gente discutiu, para falar aprendizado, eu aprendi a colocar a partir da do nosso grupo da né, metamorfose. Eu não tinha essas questões e simplesmente joguei no grupo. Foi um desenvolvimento a partir do nosso próprio diálogo. né Foi resultado, vamos dizer assim, dessa comunidade epistêmica. Então, é tem essa dimensão da gratidão também. Obrigado, gente.
3: Eu é que agradeço, Thiago. Foi foi foi, foi um grande momento aqui. Parabéns a essa
2: epistemia comunicativa e ela funciona bem. A então, obrigado. Foi, foi uma boa descrição.
0: Valeu, Tiago. Muito obrigado. Obrigado também, Fred. Obrigado, Felipe, pela presença. A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio do Metamorfose de Sociologia. Tchau, tchau.
3: Tchau. Tchau.